0: 杰克·威尔奇说：“我们每天在刀光剑影的战场中工作，而每一次打斗基本上没有什么喘息或休息的机会。现代社会充分的竞争和紧张的压力，给人带来很多的焦虑。前段时间，锤子科技罗永浩在接受媒体采访时说，创业是个特别让人焦虑的事情，在创业过程中，你要承担难以想象的各种各样的压力。”有一个投资人对他的采访做了很好的点评，说：“其实所有的焦虑来自于期望，你的期望越高，就越容易焦虑。你的期望为什么这么高呢？对于罗永浩来讲，他过去的成功的背景是他有很高的期望值，他的投资人、他的一堆粉丝对他有很高的期望。在这个过程中，如果手机做不好，他就会特别的焦虑，特别有压力。”其实，所有的期望值，所有的机遇，是整个职场焦虑中的一个很普遍的事情。我们今天围绕机遇跟大家讲一讲，什么是职场社交背后的神秘力量。先给大家一个公式：对于整个职场来讲，你需要一个公开的资料向别人介绍你是谁，这个事情很重要。这个公开的资料、公开的身份代表你的能力，在这个过程中。你通过各种各样的判断，能够产生无数的机遇。首先是自己的职业资料，怎么证明它是有价值的呢？每个人需要把自己职业上的亮点和优点展示给大家，让别人觉得你是一个值得结交的人。未来的十年、二十年的时间里，跟你合作能给彼此带来很大的价值。职场相对来说是一个比较功利的地方。大部分的国人没有在一个公开的平台上把自己优秀的背景和资料展示出来，但我们需要给自己更多的机会和机遇。很多人展示自己的职业背景和身份的时候，脑海中第一反应是隐私会不会被泄露，会不会有很多骗子来找我？美国有一个很好的职场社交平台叫做领英，另外一个著名的平台叫 Facebook。不管是 Facebook 还是领英。都会把自己过去的身份资料留下来。美国是最注重隐私的国家，为什么他们愿意公开自己的身份和过去的背景呢？因为公开的时候会有很大的价值。所谓的关系社会、人情社会，总结起来就是五同。什么叫五同呢？比如说你跟对方有共同的朋友，或者你跟对方是同事、同乡、同校。这一系列相同的因素会拉近人和人的距离。当你需要找一些人帮你解决事情的时候，你肯定很希望有一个中间人帮你牵个线，介绍一下你要找的那个人。我们来算一个数字：每一个人进入职场后的两三年中，从你的小学同学到你的亲戚，到你的职场里认识的人，有两三百个朋友是一点不奇怪的事情。两三百个朋友，每个人都会有自己的两三百个朋友，意味着朋友的朋友，也就是二度人脉网络，大概会有接近十万人。这个数字很庞大，即使是一个小城市也会有这样的规模。有一个叫“六度关系理论”的说法，即每个人通过六个人就能连接全世界。但今天我们对整个关系重新计算后发现，在中国。只要通过三个人，就有可能认识中国的任何一个人，这是一个非常强大的力量。但能够帮你计算这样的人脉网络的，只有线上平台。靠个人很难清楚你能通过谁认识谁。比如你在腾讯或阿里工作，你所有的同事会构建一个圈层，这个背后的人脉网络是极其巨大的，而且每一个人都会有自己的资源和人脉。我们最重要的是帮大家建立朋友的朋友人脉网络，脉脉会通过算法帮助每个人把自己的人脉梳,梳理得特别清晰。职业形象乘以人脉的平方等于机遇，为什么这么说呢？这涉及到职场社交的最核心环节，职场社交是通过你来建立一套职业资料体系，包括你的人脉体系。给你推荐对应的人脉信息，不断的把这个跟你有关的人脉网络有节奏、有秩序的推到你的面前，积累到一定阶段之后，有需要的时候就能用上。有一本书说，弱关系才是职场上特别有价值的关系。平常跟你比较熟的朋友，反而对你整个职场的价值比较弱，关系比较淡的人，其实才是真正有价值的人。原理的背后是，关系比较弱的人不在你的圈层里，因此能帮你获得你圈层里拿不到的一些机会。举个 WiFi 万能钥匙的例子，它的日活用户是两三亿。2015年的时候，陈大年在脉脉上发了一些介绍自己公司的文章。第一天，他说 WiFi 万能钥匙是一个日活过亿的产品，底下一大堆人骂，说又来一个骗子。很多人的第一反应是：中国做到日活过亿的产品得有多难啊？并且又是一家没听过的产品。当时陈大年跟大家解释他是做什么的，但他没有提到自己是陈天桥的弟弟。我跟大家说，这是陈天桥的弟弟，盛大一度是中国最大的网络公司 ，WiFi 万能钥匙确实满足了很多人去连接 WiFi 的需求。这样解释后，大概一周。就有很多人公开的问你们公司缺什么样的人，缺什么样的位置，怎样才能进入你们的公司？今天大家听到的是小米发展多快，滴滴发展多快，摩拜和 OFO 发展的多快。如果在你知道了这个公司的时候，已经成长为很多的公司了，你进这家公司已经不是最佳的时机了。如何比别人更早的捕捉到一家有潜力的公司呢？需要更早的了解，在脉脉上。每天有很多公司的 CEO 跟大家宣传自己的公司，在这个过程中，你可能对他的资料有一定的了解，对他公司的员工也会有一定的了解，你可以判断这是不是真正的有潜力的公司，是不是真正合适自己的。国内没有什么解决这种需求的平台，脉脉帮你提供了这样一个特别有价值的信息。大家知道，优步已经被滴滴并购了。但二零一六年八月，滴滴和优步宣布并购之前的一两个月的时间，外面上就已经有很多帖子讨论滴滴准备并购优步了。有一些投资人也看到了这样的变化和信息。如果你提早关注这个事情，你可能就不会在那个时间选择进入到优步，因此被并购以后，你的那段职业经济价值就不大了。我们做了一个职场的行业头条，帮你了解里面发生各种各样的新闻。相比今日头条，娱乐八卦的东西会多一点，跟职场相关的事情相对多一些。麦麦负责的事情是根据你填写的职业资料、人脉网络，帮你做智能的信息分布和推送。智能信息分布和推送完成之后，就需要你更好的去解读背后的价值。前两天，王健林说了一句很有名的话：“如果你连赚钱都需要别人劝你、说服你、引导你，这个人活该就是穷的。”所以我们在职场上需要比别人先行一步，比别人了解更多，才能产生机遇。大部分人应该听过“职场社交”这个词，但真正理解职场社交的价值的人很少。二零零三年到二零一零年间，我一直在搜狗做搜索引擎，做的比较多的是工具类的产品。我就在想，我能做一个什么样的事情？比如输入法这样的产品。帮助更多的人，或者让更多的人受益。为什么选择卖卖这条路呢？背后的原因追溯到很早。我妈妈在二零零三年底得了癌症，我特别希望能找到人咨询这个问题到底有多严重。医生给我的答复是已经没有治疗的希望了，是晚期，只能有三个月的存活期。我就特别想找这方面的专家问这个事情。我从小到大都在玩计算机。我的圈子里就是互联网圈子，让我找一位医生特别难。坐在那里想了很久，都没有想到谁可以帮我。最后还是去医院挂号。但你知道的，你去找这些医生咨询，他们给你的都是最稳妥、最不犯错误的解释，因为他们怕出医疗事故。我就想，如果能在我需要的时候找到需要这些的人，该有多好啊！过了两三年以后，很偶然的机会才发现。我有一个特别好的大学同学的老婆是协和医院的博士，但这件事情我是不知道的，哪怕是这么近的距离。当时高中的一些好朋友，高考的时候考的是医科大，他们毕业以后也在医院的圈子里，我也不知道。所以，我有一个特别强烈的愿望，如果可以通过一个软件知道其他人是什么样的，那这会是特别有价值的一件事情。再比如说。二零零七年的时候，我孩子出生，这时候肯定需要考虑上学的问题。同样的，在中国的这个网络里，是不是能够认识这个学校的老师，能不能认识学校一些关系，进入到这个学校里，也是一个很大的问题。所以，这相当于一粒种子种在我的心里。到了二零一零年，搜狗出来后，我开始发现有职场社交，每个人把自己的资料放到网络上。能够更快地完成人与人之间的触达，这件事情是非常有价值的。当时我就跳到这个创业的坑里，一做就是好多年。这个社会上很多信息不对称，人际关系不对称，怎么更好地解决这个问题呢？比如我是互联网的，我要认识医生的群体、教师的群体，这就是跨界。跨界是整个社会一个很大的问题。怎么找到能帮助你的那个人呢？而不是拖 A 拖 B 拖 C， 好像往目标迈进了一点点，其实离目标还有很远的距离。然而，通过大数据的网络，就知道哪条路径可以很快的达到那个人。创业要成功，最核心的是要顺应整个社会的大趋势。说实话。我们也是做着做着，才逐渐把这个社会的大趋势想得更清楚。今天，整个社会开始涌现缺乏信任感的趋势。互联网金融起来了，互联网金融对传统金融有很大的冲击。我在创业的时候，曾经有一段时间资金很紧张，要去抵押房产换流动资金。我融资已经到账了，但美金换成人民币还有三个月的手续要走。只好去抵押房产，完成企业运作的现金流。从申请到报批，评估到上门核查，到银行内部的流程，两个多月过去了，最后没有抵押下来，效率极其低。但今天的互联网金融就可以特别快地完成申请过程，从提交申请到放款十五分钟。当然，我只是试试，又把它还回去了，交了一天的利息。互联网金融对这个社会的影响特别大，为什么他们能给我一百万的额度呢？他们知道我是麦麦的 CEO， 过去有很成功的背景。对于我这样的人，是不会卷着一百万跑路的。在这个过程中，每个人的信用都变得很重要。互联网金融对于个人信用会有一个很高的要求，如果你愿意在网上公开你的身份和资料。互联网金融就会给你很高的授信。共享经济起来了，这两年各种各样的共享背后也是社会信用的崛起。我对爱比迎的模式特别不了解，谁能把自己的一半房子租给陌生人呢？但他在美国却是发展的很好，因为每个用爱比迎的人都要授权使用 Facebook 的信息，你会看到这个人在 Facebook 上有血有肉，他有朋友的网络、学校的背景。工作的经历，对这样的人会很放心的。当有了信任以后，很多人的思维就会发生变化。共享经济的兴起，包括互联网金融的崛起，很多细微的地方都要求社会有更多的信任。然后是整个经济结构的转型。中国在改革开放三十年的过程中，最大的成长是来自于资源型的经济，但现在整个经济发展的角度上来讲。已经从资源型经济转向人才型经济，现在大家拼了命去挖最牛的人，越来越多的行业也开始面临这个问题。当你开始需要去挖别人的时候，怎样才能找到这些人呢？怎样才能够让这些人在没有准备跳槽的时候对你的公司有所了解，最后愿意加盟到你的公司呢？这就是职场社交平台的核心价值。而且这里面有个很重要的事情，关于中国城市化进程的加速，在美国各个地方都有对个人的诉求。以前在中国，互联网的人大部分集中在北京，要挖一个人开车过去见面谈两个小时，彼此了解。今天互联网已经遍布在中国的很多城市，成都也好，武汉也好，南京也好，这时候得在网上。找到这样的人交流，然后才能完成后续的工作。因此，人才跨城市流动这件事情，对整个社交平台产生了很大的推动力。八零后很多人是大学甚至毕业后才开始接触网络的，但九零后、零零后从两三岁就开始上网，他们是网络生存的一代，他们更喜欢线上完成一些事情，包括关系，所有的关系都可以沉淀在网络上。也就意味着，可以通过数据的方式帮你分析完整的人脉网络，并且把完整的人脉网络再往外扩充。所以，这些大的社会背景和社会变化，才能真正的让一款产品起来。社会需要这件事情，所以我们希望通过每个人在这个平台上的沉淀，或建立自己公开的职业倾向和人脉网络，完成一个很好的计算。为大家匹配相关的信息和相关的人，给大家带来职业上的机遇。活动来源：六月二号，脉脉创始人兼 CEO 林凡先生作为北京大学汇丰商学院企业发展前沿讲座的嘉宾，带来主题为“职场社交的隐秘力量”精彩演讲。于继侠作为合作方，经授权发布。